0: je suis Stéphane Damota, membre du conseil d'administration des DCF Grand Paris et cofondateur de la start-up Enso RSE. Et j'ai décidé deux fois par mois d'aller à la rencontre des meilleurs leaders commerciaux et de les passer sur le grill pour découvrir tous leurs secrets. Closing, c'est parti Cet épisode est proposé par une start-up que je connais bien, puisque c'est un peu la mienne, Enso RSE, qu'on a cofondé avec Anne-Sophie. Notre raison d'être est de rendre accessible la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises pour les TPE et les PME. C'est cool d'avoir une boîte à impact. C'est une plateforme SaaS pour les experts comptables à destination de leurs clients TPE, PME. Diagnostic de maturité RSE, action, bilan carbone, bilan extra-financier. Si vous avez envie de rendre votre entreprise plus durable pour vous, vos collaborateurs, vos fournisseurs et la planète, n'hésitez pas, parlez-en à vos experts comptables Enso RSE. Bonjour Xavier Bonjour Stéphane, ça va? <rire> ouais, carrément. Bien installé? Ouais, je suis au top. Bon, on, on a eu la chance de se rencontrer à travers un, une connaissance commune, Jérémy Pouillet. Ouais, donc j'ai écouté le podcast. Ouais, numéro 44 de Tomcat. Voilà, donc on le remercie. Petit clin d'œil dans cette, euh, cette rencontre. Écoute Xavier, euh, je te laisse te présenter direct et puis on va ensemble animer un. Un numéro sur une industrie où euh, tu es le premier invité à être sur cette, euh, cette industrie de l'hospitality, comme ça qu'on dit Ouais, j'ai cru que tu allais dire le premier invité 2024. Et aussi le premier invité 2024, c'est <rire> bon, vrai. Bonne année. C'est vrai. Merveux à tous. Non mais tu as raison, bonne année à tous. En fait, tu force de le dire, on s'en rappelle plus. Oui, c'est ça. Et puis ça peut même saouler
1: de temps en temps qu'on nous raconte toujours bonne année, bonne année. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter voilà, pour 2024
0: voilà, la santé. <rire> <rire> ok, allez, c'est parti Xavier, est-ce que tu peux te... Présenté. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Xavier Chouraki. Pour être précis, Xavier Chouraki Servière. Euh, le
1: nom de mon père a additionné au, au nom de ma mère. Euh, je suis parisien. Euh, euh, bah, J'ai passé quasiment toute ma, ma vie à Paname. J'ai fait des études euh, aussi euh, de droit, euh, un peu poussé, cinq ans, euh, en parallèle de la psychologie. Et puis... Euh, après, j'ai attaqué dans la com interne, voilà. Euh, j'ai commencé à monter une première boîte, euh, après être parti à Londres pendant un an, où euh, là, j'ai reçu une grosse claque, voilà. Euh, je me suis dit, ah ouais, il euh, y a un lifestyle management un peu différent dans les pays anglo-saxons français, et moi, j'ai adhéré. Voilà. On adhère ou on n'adhère pas, et moi, j'ai foncé, je suis rentré, et j'ai créé ma première boîte, euh, qui s'appelle toujours Circles, qui est, qui est toujours existante. Euh, on est passé de... On en reparlera, je sais, mais enfin, j'imagine 0 à 100 collaborateurs en moins de 5 ans puis je l'ai revendu euh, et puis dans la foulée je me suis marié. <rire> J'ai eu... Euh... J'ai eu deux beaux enfants avec Rimena, euh, qui est euh, ma femme, donc, euh, et une nationalité argentine, entrepreneuse aussi, une nationalité argentine. Alors euh, ça,
0: peut... c'était pas trop chaud la finale de la Coupe du Monde Ah, c'était l'enfer, <rire> mais
1: l'enfer Et puis, la deuxième anecdote, c'est qu'on est, est parti en Argentine le lendemain. C'est-à-dire que moi, je me suis tapé. Alors, en, en même temps, ils, ils, sont, ils étaient tellement heureux, c'était la fête dans les rues pendant 15 jours. Alors L'anecdote, je ne jamais raconté mais tu peux le raconter, c'est que les Argentins, quand ils me voyaient, ils avaient pitié de moi, ils m'offraient des trucs. J'allais dans les cafés, ils m'offraient... Non, c'est pour moi. Ils m'offraient les dulces, les, les, dulce, les lechés, les petits gâteaux, les machins. Non, non, c'est pour nous. Euh, mais j'étais vénère. Il faut être franc. Moi qui suis assez patriote, en plus, j'étais vénère. Mais la bonne la bon euh, bonne côté de l'histoire, c'est que le lien, en plus, avec la, la partie professionnelle, c'est que c'est une richesse de, de vivre au quotidien avec une personne d'une autre nationalité. Et c'est vrai, si on fait un, si on fait un, un parallèle dans l'entreprise, euh, les autres apportent, apportent beaucoup. Et, et je pense que voilà, c'est vachement bénéfique. Donc un petit big up à, à Rimela aujourd'hui.
0: OK. Bon, euh, merci pour ta, ta présentation. Euh, si on parlait de, de ton entreprise qu'on n'a pas encore citée. Have a good day. Voilà. Euh, non. Euh qui en dit beaucoup, et à la fois pas beaucoup. Est-ce que tu peux parler de la proposition de valeur de Have a Good Day
1: Avec plaisir. Euh, Have a Good Day, euh, je l'ai créé comme en deuxième donc, entreprise, euh, quasiment comme une mission, quoi. Je me suis dit, euh, euh, c'est quand même dingue. Euh, les Français, mais beaucoup de gens euh, dans le monde, euh, on vient au boulot euh, sans en être vraiment heureux d'y venir, quoi. Et je me suis dit, c'est quand même dingue. Et quand on voit en parallèle dans les pays anglo-saxons, euh, évidemment on connaît tous Google, euh, où on a l'impression que, euh, au contraire, rester au, euh, dans ses bureaux, euh, c'est un plaisir. Je me suis dit qu'il y a vraiment un gros travail en France à faire sur euh, cette partie-là. Donc Have a Good Day, c'est euh, comment accompagner euh, les collaborateurs à aimer venir au travail. Et, euh, et comme je venais du monde donc, euh, de Circle, de la conciergerie avant, que j'avais l'avais vendu, j'étais déjà dans ce domaine d'activité, de la qualité de vie en entreprise. Et donc euh, l'idée, euh, c'est euh, d'aider les entreprises à avoir plus d'engagement de leurs collaborateurs et les, les entreprises à euh, améliorer la qualité de vie globale, l'atmosphère dans leur bureau. Et puis, euh, de façon euh, de co en corrélation avec tout ça, évidemment, ça accompagne au recrutement, à la fidélisation de, des, collab des collaborateurs. Et donc, euh, clairement, l'hospitality, c'est un métier qu'on a créé en France. On est les pionniers et on s'est beaucoup inspiré des pays anglo saxons euh, et se mélange avec l'hôtellerie en France.
0: Qu'est-ce que ça veut
1: dire l'hospitality Alors, l'hospitality, euh, c'est lié à l'hôtellerie. Euh, quand tu vas dans un hôtel, euh, tu es accueilli par, une, par un réceptionniste euh, qui te prend en charge ensuite euh, dans l'ensemble de ton séjour dans un hôtel. D'ailleurs, il t'accueille, il te dit bonjour, et puis si tu vas dans ta chambre d'hôtel et qu'à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, euh, tu as besoin de quelque chose, de savoir où est la pharmacie, à quelle heure euh, ouvre le bar euh, ou la salle de sport à l'hôtel, tu t'embêtes pas. Tu sais que tu fais le zéro sur ton téléphone ou que tu descends voir l'adresse, et tu sais que tu auras une réponse. Et la dinguerie, c'est que dans les entreprises, lorsque tu viens dans la journée, l'accueil qui est fait par une société d'accueil, d'hôtesse d'accueil, euh, ne disent pas bonjour aux collaborateurs, ils disent bonjour aux 5-10 visiteurs qu'ils voient par jour. Ensuite, tu montes dans ton bureau et tu veux avoir une information sur ta boîte si tu as envie de venir à vélo demain, euh, c'est la croix et la bannière. On te dit, ah ouais, tu vas peut-être voir les services généraux au cinquième étage au fond du couloir pour avoir l'info parce qu'on ne sait pas à qui l'a donné. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne gère pas la qualité de vie des collaborateurs comme on la gère aussi simplement que dans un hôtel Donc les entreprises, elles peuvent choisir dans une une gestion des services à la Mama Shelter un peu plus cool euh, ou de façon for season euh, en fonction de la typologie de nos clients. Mais en gros, on remplace euh, les hôtesses d'accueil par des happiness managers et on gère la totalité des services de l'immeuble et la qualité de vie des collaborateurs et de toutes les questions qu'ils qu peuvent avoir au quotidien. Ça passe donc par leur, le bonjour du matin, à la gestion des salles de réunion, à la gestion de la salle de sport, à la gestion du bar aussi, du café, des parties communes et de tout ce qui peut améliorer l'atmosphère générale d'une entreprise.
0: Quand tu me dis ça, je me dis, mais euh, moi j'ai aussi fréquenté une grande tour à La Défense. Ok, ça existe déjà. Qu'est-ce qui fait que tu as fait la différence Qu'est-ce qui fait que ta proposition de valeur, elle est différente Alors... C'est sûr que ta raison d'être, elle est différente. Parce que quand tu parles de ta mission... Okay. Après, dans la traduction opérationnelle... Qu'est-ce qui fait que... C'est quoi ta touche qui fait la différence Alors, non, je pense vraiment que ça n'existait pas. Ah je pense qu'on qu était dans un
1: océan rouge de, de, de sociétés qui avaient besoin d'hôtesse d'accueil. Et quand tu tapes sur Google, je veux une hôtesse d'accueil. Alors, il y en a trois, quatre hyper connues qui font plus de 100, entre 100 et 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, tu en as des centaines de milliers de toutes petites. Et comment tu cases une hôtesse d'accueil bah, Tu la casses souvent par le prix. Quoi. Ah, bah, t'es moins cher, je te prends. Et donc, il n'y a aucune valeur à ça. Euh, déjà, parce que l'hôtesse d'accueil, elle s'emmerde, elle est payée 3 francs 6 sous euh, et le SMIC, ce qui est une honte aujourd'hui quand tu habites à Paris et que, et, que, et, que tu, et que tu touches le SMIC. C'est juste mon avis, mais je le pense. Euh, et en plus, euh, elle est considérée comme une plante verte dans l'entreprise. Personne, comme je le disais tout à l'heure, personne lui dit bonjour, peu de gens lui parlent et elle doit accueillir que des personnes dans la journée. Donc, si on retourne <rire> la valeur, c'est qu'on leur dit, nous, la seule différence, c'est que on ne va pas vous faire de l'accueil. On va vous proposer un service global de gestion de votre qualité de vie globale. Et la première chose pour la qualité de vie, c'est, on pense, c'est gratuit. Tout le monde peut le faire. C'est de dire bonjour au collaborateur qui vient le matin et lui dire au revoir. Dans un hôtel, quand on arrive, on te dit bonjour. On te dit au revoir. Pourquoi on n'accueille pas le collaborateur Alors, voilà, ça démarre par des petites choses bêtes comme ça. Et après, on le prend par la main. Et dès qu'il a besoin de quelqu quelque chose dans sa journée, ben, il vient nous voir et nous, on est au courant de tout ce qui se passe dans son immeuble Donc, pour répondre clairement à ta question, je ne crois pas que ça existe. Alors, aujourd'hui, on gère rien que sur la défense, euh, au moins 6-7 tours. Donc, maintenant, ça existe. Mais je crois que la valeur, euh, c'est justement de donner du sens à ce
0: travail. Et, euh, et on en parlera peut-être, mais post-Covid. Je, je, je me suis peut-être mal exprimé, mais quand je dis ça, ça, ça c'est quoi la différence C'est que... Toi, tu l'englobes le, tu dans une atmosphère, dans, un, dans, dans une mission globale, mais quand toi, tu arrives dans une entreprise et qu'on t'a ouvert la porte et qu'on t'a installé, les, tu vois quelqu'un arriver, avec la, en fonction de la salle, on t'a installé, on te donne la machine à café, on voit des prestats. Sauf que toi, l'impression que j'ai, c'est que toi, tu donnes de la magie à ces prestations, du luant, pour que euh, tous ces services-là soient des services pas uniquement purs et durs, mais avec euh, quelque chose qui englobe une démarche, euh, une démarche pour l'ensemble des collaborateurs et pas que les visiteurs.
1: Ah, C'est exactement ça. C'est qu'on s'occupe d'abord des collaborateurs, <rire> j'allais dire, et ensuite des visiteurs. Euh, les visiteurs, on s'en occupe aussi bien. Mais euh, comme il y en a moins qui viennent, quand tu as une entreprise de 500 collaborateurs, tu as en moyenne une quinzaine, une vingtaine de visiteurs par jour euh, qui viennent te visiter. Donc, euh, pourquoi on s'occuperait pas des 500 personnes qui viennent Et surtout post-Covid, les, les entreprises se sont, euh, se sont réveillées en se disant, ah, comment je peux faire pour améliorer la qualité de vie de mes collaborateurs ben, euh, Déjà, euh, il faut se rendre compte qu'ils viennent. quoi c'est bien de venir au travail. On se rend compte qu'aujourd'hui, le télétravail, on est mieux à travailler chez soi. Mais pourquoi ça ne serait pas mieux de venir au travail Pourquoi on ne peut pas créer cette, at cette atmosphère en se disant, ah oh, c'est cool, aujourd'hui, je vais voir des collègues. Oh, de toute façon, il y a une atmosphère géniale. De toute façon, il y a des animations. Tout est fait pour que je me sente bien au bureau. Et en plus, si je me sens bien, je suis plus productif. Donc, c'est un peu gagnant, euh, gagnant pour tout le monde. Et c'est cette atmosphère Hospitality, New Generation, un peu anglo-saxonne, on parlait de Google, on peut parler de Microsoft et toutes ces boîtes un peu américaines, Salesforce, qui le font très bien. Et bien nous, on l'amène en France et on dit aux entreprises « Occupez-vous de la qualité de vie et de l'atmosphère de travail dans vos, dans vos immeubles, vous, aurez, vous verrez, vos collaborateurs n'auront pas de mal de venir, puisqu'ils vont se sentir bien. » Je vais prendre un autre exemple. Euh, on est très fort en France sur euh, la restauration d'entreprises. Euh, deux des trois leaders mondiaux sont français. Euh, on ne peut que s'en réjouir. Mais la restauration d'entreprise, euh, c'est devenu un peu has aujourd'hui. Euh, c'est des centaines et centaines de mètres carrés qui sont pris dans un immeuble, qui sont utilisés euh, de midi à 14 heures. Et en plus, il euh, y a des odeurs euh, qui ne donnent pas très envie d'y travailler. Bah, pourquoi on ne transforme pas ces espaces en espace de vie. Est-ce qu'on ne peut pas dire aux collaborateurs on utilise cet espace pour que ce soit un Starbucks coffee juste pour l'immeuble Et qu'on vienne y travailler avec son laptop, qu'il y ait un peu de musique, qu'on peut y mettre des animations, un tournoi de PS4, des petites choses qui fassent vivre l'immeuble. Des petites choses qui te permettent, toi, de rentrer chez toi le soir et tu dis à ton, tes enfants, à ta femme, à tes potes le week-end, « Ah, en fait, tu sais, tiens, j'ai participé euh, euh, à un tournoi d'échecs. » Ah, tu sais, il euh, y avait un tournoi de PS4, euh, tiens, il y avait euh, une animation autour euh, d'un du, don euh, solidaire pour l'hôpital Necker. Tu as des trucs à raconter sur ta boîte. T'as travaillé dans la compta, tu travailles aux commerciaux, tu travaillé partout, mais tu n'as pas envie de raconter ta journée. Elle est un peu pourave, comme tout le monde. <rire> Là, tu as des trucs à raconter et la plupart des gens te disent à la fin Mais attends, mais tu travailles où Ça a l'air cool. Voilà, c'est ces petits détails qui fait que l'entreprise devient cool et on va presque pouvoir dire « I love my job », ce qui était un gros mot il y a encore 5-6 ans.
0: Ok, et donc là, quand... j'ai l'impression que tu prends quand même beaucoup de place. Là, le DRH qui a une stratégie euh, euh, sur l'année, il, il t'inclut dans son comité RH pour... Euh pour voir ce que tu vas faire, pour, être, pour valider ce que tu proposes L'hospitalité,
1: aujourd'hui, euh, c'était une niche, hein, encore il y a, a 4-5 ans. Hein. Nous, la boîte, elle a 7 ans. Pour donner quelques chiffres, la boîte, elle a 7 ans. On est quand même 180 collaborateurs. Maintenant, on embauche quasiment 4 à 5 personnes par mois. Euh, on, on avait 5-6 clients par, par an euh, au début. Euh, là, maintenant, euh, on ouvre quasiment 2 nouvelles entreprises par mois. Pour mettre en place l'hospitalité. Ils remplacent leur, euh, leur accueil euh, Old Generation par de l'hospitalité. Euh, et, euh, et évidemment, c'est une stratégie RH, mais une stratégie euh, plus qu'RH, j'ai envie de dire, une stratégie euh, de développement et de qualité de vie qui doit être même portée par la direction générale, hein, à mon avis. Donc oui, on est inclus, on ne fait que notre partie, c'est-à-dire faire vivre. Euh, une atmosphère de travail sympa euh, dans euh, les entreprises ou dans les immeubles de bureaux, euh, multi bureaux dans lesquels on travaille. On travaille pour beaucoup de coworking, tu vois, dans certains...
0: Mais là, ça doit être à la fois plus facile pour toi, parce que quand tu es, es en coworking, tu as plusieurs entreprises, donc tu peux mettre ta patte sans forcément demander au DRH si ton action sur un don, par exemple, euh, le, 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 lui convient euh, Oui
1: et non. Quand tu, quand tu gères un coworking, alors, on, dans toutes nos entre dans les entreprises dans lesquelles on travaille... On est en marque blanche. Ça, ça nous semble important euh, de ne pas dire aux collaborateurs si une entreprise extérieure. Donc, euh, le collaborateur, euh, pour lui, euh, il est chez Adidas, Malakoff, euh, Humanis, euh, chez Tesla, chez là, Amazon. Euh, C'est chez... un bon
0: exemple, parce que quand je suis venu de voir oui. dans tes locaux... Je suis tombé sur une de tes collaboratrices qui était à l'accueil de CJ de Rue d'Astorgue. Et on s'est reconnu. Et effectivement. Elle t'a reconnu. Elle m'a reconnu. Je l'ai reconnu après. Et je me rappelais très bien d'une qualité de service, de sourire, de bon appétit, de à bientôt. On vous appelle, connaît votre prénom, etc. Et moi, ça m'avait marqué. Et c'est bon, le monde est. On sait très bien qu'il est petit. Et ouais, c'était assez drôle ça. Et bien, tu vois, tu as résumé ce que c'est que l'hospitalité. C'est clairement pas une
1: plante verte, et que la personne, un an et demi d'après, elle se souvient de toi. Elle te. Et, et voilà, elle te recontacte. Et quand tu, tu reviens dans ton bureau, bah, c'est agréable. Parce qu'elle connaît tes goûts, elle sait que euh, tu es euh, peut-être un coureur de semi-marathon et qu'on organise le semi-marathon. Elle va dire oh, Est-ce que vous avez qu'avec la salle de sport, on fait ça Elle va t'inclure dans la vie de l'immeuble et de la vie de l'entreprise. Voilà. Donc. Euh, c'est vrai que c'était par hasard, mais ouais. je suis ravi que tu puisses raconter cette anecdote.
0: Juste pour qu que les auditeurs comprennent bien, parce qu'on approche petit à petit de ce point-là, mais qui sont tes clients Quels sont les personnages de tes clients T'as raison. Donc, euh, nos premiers clients,
1: c'était des sociétés de coworking. Euh, on a eu la chance euh, de naître au même moment qu'eux. Euh, le coworking, c'est, euh, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est des. Euh, immeubles de bureaux euh, dont les baux ne sont plus des 3, 6, 9 comme c'est obligatoire euh, dans des baux classiques euh, quand tu veux louer des bureaux mais euh, tu peux y venir euh, et annuler ton bail sans repartir d'un mois sur l'autre si ça ne te plaît pas. Donc euh, c'était l'arrivée de WeWork et WeWork euh, Bouygues Immobilier à l'époque voulait créer un concurrent à WeWork qu'ils ont appelé Nextdoor et puis moi, comme j'étais dans le monde de la conciergerie avant, je connaissais pas mal de gens dans le milieu de l'immobilier. Et il y a une personne qui est venue me voir qui m'a dit « Xavier, euh, moi je sais remplir des immeubles, mais je ne sais pas faire rester les collaborateurs et les entreprises euh, moins de trois ans. Il faut que ta mission, ça soit de les laisser. Ils euh, se sentent tellement bien qu'ils restent trois ans, six ans, 9 ans, comme s'ils avaient un beau ». Et euh, ce que tu proposes, l'hospitality, bah, ça m'a l'air en totale adéquation euh, avec ce qu'on a besoin. Donc, euh, on te donne les clés. Euh, déjà, dans, avec leur architecte d'intérieur, on a travaillé sur euh, l'aménagement intérieur des locaux. Quand tu arrives euh, dans une entreprise, il te faut entre 3 et 5 secondes pour ressentir l'atmosphère d'une entreprise. Tu peux le prendre à titre privé également. Quand tu vas dans un restaurant il te faut entre 3 et 5 secondes pour sentir s'il y, y a une bonne atmosphère dans l'instant. Tu peux te prendre, si tu as un dîner samedi, il suffit d'ouvrir la porte de chez tes potes et en 3-5 secondes, tu ressens l'atmosphère à l'intérieur. Dans une entreprise, c'est pareil. L'entreprise, elle dépense des milliers, voire des millions d'euros à travailler sur ses valeurs et quand tu rentres dans 80% des immeubles, c'est froid, euh, tu as une hôtesse d'accueil, je disais tout à l'heure, comme une plante verte et tu ne ressens pas les choses. Ben, notre boulot, c'est de faire ressentir au bout de 3 à 5, 3 à 5 secondes qu'il y a une bonne atmosphère dans cet immeuble. Donc, tu travailles sur euh, l'architecture, euh,
0: l'aménagement interne et puis après sur la qualité de service euh, hôtelière au sein des immeubles de bureaux. Donc là, dans ton catalogue, tu vas parler... Euh... Du sport, des animations, euh, de, 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 des bars euh... le, le métier number
1: one, c'est l'accueil et la réception. C'est euh, 60% des missions de l'Hapiness Manager, c'est d'accueillir et réceptionner et de répondre à toutes les demandes des, des collaborateurs au quotidien, comme dans un hôtel. Après... Euh, en fonction du, de la taille de l'entreprise on met un certain nombre d'appiness Managers en plus qui sont là pour accompagner euh, les clients et puis pour s'occuper euh, de la qualité de vie globale Donc, euh, dans l'immeuble sur lequel tu es venu visiter euh, Camille lui en plus de la réception il est là pour euh, euh, t'accompagner dans ta salle de réunion il est là pour savoir si tu veux un café pour préparer euh, euh, ta réunion de la semaine prochaine, si tu veux un petit déjeuner, euh, si tu veux un déjeuner, etc. Promouvoir euh, la salle de sport, euh, gérer avec le barista euh, l'espace café qui est dorénavant un espace de vie, <rire> euh, et faire en sorte que tu vas passer une bonne journée. Et toi, collaborateur de l'immeuble, s'il y a quelque chose qui coince, tu vas voir Camille, ton happiness manager, et il est là pour régler ton problème. Comme dans un hôtel.
0: Ok. Eh, je vois qu'on est reparti en finale sans, euh, sans, sans ouais. préciser les, tes typologies de clients. Alors,
1: la typologie de clients, euh, donc, les premiers à nous faire euh, confiance, c'était des sociétés de coworking, plusieurs, dont on, je ne vais pas les citer parce qu'elles sont un peu concurrentes, mais on, nous, on, a, on travaille en marque blanche, donc je vais juste en citer un la première qui était Nextdoor, qui se transformait en Wojo, qui euh, qui nous ont fait confiance et, et qui nous a permis de nous déployer. Et comme Nextdoor, à cette époque-là, bah, il y avait une croissance phénoménale du coworking bah, À chaque fois qu'ils ouvraient un immeuble, ils l'ouvraient avec nous. Donc, on a beaucoup grandi avec eux. Et petit à petit, bah, on s'est fait connaître indirectement hein, par notre prestation. Même si on était en marque blanche, ils, ils ont commencé à savoir les clients euh, qu'on était des sociétés externes. Donc, on a commencé à travailler avec des foncières. Des foncières, c'est les propriétaires d'immeubles de bureaux. Eux, ils ont détourné un petit peu le mécanisme. Ils se sont dit, tiens, si... Euh, le concept d'Aveu Good Day, c'est d'accompagner à la fidélisation et attirer nous, des, des nouveaux talents. Est-ce qu'on ne peut pas attirer et fidéliser des locataires Et ce n'est pas bête. Euh, donc, dans des immeubles de bureaux dans tout Paris, euh, à Lyon, à Bordeaux aujourd'hui, euh, les foncières font appel à nous pour qu'on upgrade le niveau de service, qu'on propose plus un accueil standard un peu has-been, mais qu'on propose une prestation de type hôtelière euh, dans le cahier des charges, des visites qu'ils vont faire de leur immeuble. Et là, on a, on a grandi, on travaille aujourd'hui avec quasiment euh, j'allais dire toutes les foncières, mais une très grande partie des foncières, assez connues, hein, Icad, Amundi, euh, Gessina, euh, etc. etc. Euh, on gère aujourd'hui plus de 51 immeubles de bureaux. Voilà. Et puis, depuis l'année dernière, on a des c'est-à-dire des entreprises elles-mêmes qui se sont dit, mais nous, notre immeuble, il ne fait pas l'Hospitality, mais on a envie de faire revenir nos collaborateurs sur le travail. On a envie qu'ils se sentent bien. Est-ce que vous pouvez nous aider avec Good Day euh, euh, à cette partie RH dont tu parlais un petit peu tout à l'heure, mais un peu plus que rh euh, atmosphère globale comme interne. C'est
0: pour ça que quand on s'est vu la première fois, j'ai mis en fait, étais un chief happiness officer ouais. externalisé. Et bien voilà. Là,
1: on est exactement ça. On est un happiness manager externalisé. On est en marque blanche, donc le collaborateur s'en rend pas souvent compte. Mais on est là pour faire en sorte que tu vas passer une bonne journée, d'où Have a Good Day, <rire> dans ton bureau. Et donc là, aujourd'hui, il y a des sociétés comme Adidas, il y a des jeux comme Malakoff, Humanis. Là, très bientôt, une très belle structure. Aussi, on va ouvrir dans 15 jours un immeuble de 300 collaborateurs. Voilà. Donc, le corporate commence à s'intéresser de plus en plus à notre métier de l'hospitalité pour remplacer son hôtesse d'accueil un peu basique. Et comme les coûts sont un peu plus supérieurs, mais la différenciation n'est pas non plus huge, eh bien, euh, bah, ils franchissent le pas avec plaisir.
0: OK. Euh, là, comme ça, ça me fait penser à trois... J'ai trois questions en tête, parce que j'ai un expert du sujet. Euh, pour... Comment t'expliques euh, la chute de WeWork
1: Oh, la chute de WeWork, euh, déjà, il faut dire que c'est une super boîte. <rire> Vraiment, j'insiste beaucoup. Il ne faut pas dire
0: chute, alors Le trépas le...
1: Non, euh... si, bah, bah, si, ils sont quand même méga plantés. Enfin, faut, je pense qu'il faut le dire. Euh, mais si euh, ceux qui ont vu la série WeCrash, euh, ça résume bien pourquoi ils se sont plantés. Ils avaient un, un patron génial, mais un peu fou. Et surtout, euh, ils avaient une stratégie... Euh, alors, je me permets de le dire tout ça entre guillemets, hein, mais euh, une stratégie euh, d'implantation mondiale... Euh, coûte que coûte. Euh, C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'ils prenaient à bail des locaux à des prix trop importants et euh, la location même des beaux ne permettait pas toujours de rembourser euh, leur propre location de l'immeuble. Donc, ils sont un peu mangés, euh, stratégiquement parlant et financièrement parlant, mais n'oublions pas que c'est eux qui ont cassé les premiers codes de l'immobilier. L'immobilier, c'est trois ans, six ans, 9 ans. Tous les trois ans, on te met une couche de peinture et vas-y, continue, euh, t'es beau. Quoi. Ils ont dit, dorénavant, vous pouvez partir. Ça a mis un petit peu coup de, euh, un petit coup de pied dans la fourmilière à dire aux foncières, nos meilleurs clients, euh, euh, occupez-vous de vos locataires. <rire> Comme aujourd'hui, on dit occupez-vous de vos salariés, votre collaborateur. Aux
0: ok, ça c'était ma première question. La deuxième, il euh, y a une forte tendance à la désertification de la défense moi, par exemple, sur mon écosystème expert-comptable, les grands sont en train de revenir sur le Valois dans le 17 e ils se rapprochent. Est-ce que tu es d'accord avec cette tendance Et est-ce que Avgadé freine, mais est-ce que ça peut empêcher cette tendance
1: On n'est pas des magiciens non plus, non <rire> ça serait un peu facile. Nous, on, a beaucoup de, on gère beaucoup de tours à la Défense et, et je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que, avec le fait qu'on s'en aille ou qu'on n'aime pas trop aller à la Défense, parce que les entreprises et les immeubles de bureaux ont fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, euh, on prend vraiment du plaisir à être dans ces immeubles-là et je pense que ça va se savoir. Ce qu'on n'aime pas à la Défense, c'est que c'est un hub. C'est euh, une fourmilière. Il y, a, il y a X centaines de milliers de personnes qui arrivent euh, en RER et qui repartent en RER. Mais euh, la vie, pour moi, elle n'est pas si désagréable que ça à la Défense. On a plein de commodités, il y a plein de commerçants. Donc, moi, à titre personnel, je trouve pas ça euh, si désagréable d'y aller à la Défense. Et puis, c'est très, euh, très bien desservi. Voilà. Ça, je, 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 je le dis. Euh, le Valois, par exemple, c'est top, mais c'est pas si bien desservi que ça. Donc, euh, donc voilà. Euh, la, la, la question est, euh, peu importe euh, où tu vas, l'idée, euh, c'est d'apporter de la qualité de vie et du bien-être à tes collaborateurs. Et si tu as, si as envie de le faire, eh ben, euh, euh, peu importe où tu es positionné... Euh L'important, c'est de penser à tes collaborateurs.
0: Pour toi, la, la, la troisième question euh, sur, la, sur la partie tendance, c'est euh, euh, les... comment tu classifies un WeWork, toi Par rapport à... Pour toi, le, le métier de WeWork, c'est d'être hein... euh, Ils font du co-working et du flex office. Voilà. Est-ce que pour toi, sur ces deux métiers-là, euh, avec... Euh, on arrivera à la question d'après, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est des marchés qui sont euh, encore aussi... Euh, euh, fort qu'avant le confinement. Non, il faut dire que ces marchés n'existaient pas il y a 7 ans. Hein. C'est un nouveau marché et
1: euh, ils ont pris entre 5 et, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais à un moment donné, ils ont pris entre 5 et 10% euh, du marché de l'immobilier tertiaire. Euh, c'est huge. Encore une fois, c'est très important. Donc, oui, oui, euh, ça va rester. Ça ne va pas mourir. Ça va se développer encore plus. Aujourd'hui, tu es une startup. Est-ce que tu as envie de... Enfin, euh, tu es une startup ou même une scale-up. Tu es entre euh, 8... Enfin, 2 et 70 collaborateurs. Est-ce que tu as envie de t'engager sur 3 ans, 6 ans, 9 ans ou tu as envie de pouvoir te dire euh, je pars euh, d'un mois sur l'autre si j'ai un autre plan bon. Honnêtement, euh, cette liberté, cette souplesse, euh, je trouve que c'est voilà, une nouvelle tension. À, part, à partir d'un certain seuil de collaborateurs, tu as envie de te poser. Euh, et là, tu passes sur du 369. C'est pour ça que le 369, euh, le foncière classique et le bail classique restera la norme. Mais euh, génial, le flex office et le coworking, il faut
0: l'utiliser. Hein. J'ai dit le mot, euh, je pense que pour toi, ça a eu un impact euh, super fort dans ton industrie. Euh, si on parle du confinement, l'après-confinement. Le télétravail, euh, le fait d'essayer de ramener les collaborateurs après au bureau, enfin, tout ça pour toi, c'est... Bah, le, le Covid, ça a été
1: négatif pour, je pense, 90% des boîtes. Pour nous, ça a été génial parce que euh, ça a mis le doigt sur le fait que les collaborateurs étaient importants pour les entreprises. Le chiffre d'affaires, c'est génial, mais le chiffre d'affaires, il ne se fait pas sans collaborateur. Et ça a mis le doigt sur le fait que. Ah oui, non, mais attends, il faut peut-être qu'on s'occupe d'eux. Et nous, avant le Covid, on existait. On avait déjà ouvert une quinzaine d'immeubles et on avait été voir des centaines de, de patrons, de DRH, de directeurs de services généraux, etc. Et ils nous avaient dit Ouais, ça nous intéresse, mais on sentait bien qu'ils ne qu passaient pas le pas tout de suite, qu'ils ne pas pressés. Bah, « Covid, ça leur a dit, bon, allô, à euh, vous Bon, on a besoin de vous, les gars. » Parce que nous, euh, comment on fait pour faire revenir nos collaborateurs sur le travail Donc, euh, il faut leur donner envie et surtout leur montrer qu'on peut être mieux au bureau que chez soi. L'idée n'est pas d'arrêter le télétravail. L'idée de se dire, c'est que « reviens, parce que tu verras, c'est sympa, ça crée de la communauté, ça crée des interactions de venir au travail. Euh, » Et donc, oui, ça a accéléré énormément notre croissance, euh, le fait que euh, le Covid oblige les entreprises à penser au bien-être de, le, de leurs collaborateurs. Et donc, en ça, je dirais merci le Covid.
0: Ok. Mais en préparant l'épisode, tu m'as dit que avais, tu, tu, tu sentais une tendance aussi... Euh... Des dirigeants à, à réduire le, le temps de télétravail Ça, c'est un autre sujet.
1: Hein. Ça ne nous concerne pas et en même temps, ça nous concerne directement. Euh, le télétravail, euh, pendant le Covid, c'était cinq jours sur, euh, sur cinq et puis, petit à petit, c'était passé à 4 jours sur 5. Et puis, petit à petit, à 3 jours sur 5. On le voit, nous, dans, chez nos clients. Ils commencent à le réduire petit à petit. Il y en a qui nous parlent qu'ils savent que dans un an ou deux, il y aura zéro jour de télétravail et que tout le monde sera de retour au bureau. Voilà. Moi, mon avis à titre personnel, c'est que je pense... Euh, que on doit laisser la liberté au collaborateur de savoir s'il veut rester un, deux, trois jours chez lui en fonction peut-être la distance de trajet qu'il a à faire avec son immeuble de bureau.
0: Mais, Mais dans, ces, dans ces échanges, dans ces discussions pour bon, le transport, toi, tu peux rien y faire. Mais en revanche. Un, une entreprise qui a pris à bras le corps euh, la restauration, euh, la salle de sport, euh, le, le, le bien vivre ensemble dans l'immeuble, etc., etc. Ça enlève des arguments aux collaborateurs qui demandent euh, plus de jours de télétravail. Donc tu vas dans, dans, tu vas dans leur sens aussi pas enfin, dans, dans le double sens, à la fois pour faire du bien aux collaborateurs, mais aussi pour que les dirigeants euh, se, se mobilisent pour que l'accueil soit le mieux possible.
1: ouais mais moi,
0: mon, mon, mon
1: job, c'est de faire en sorte que lorsque le collaborateur il vient sur son lieu de travail, il se sent tellement bien qu'il a envie d'y revenir. <rire> c'est ça, ce que me demande la boîte aussi. Donc, euh, euh, Toi, imp... Tu
0: m'as même parlé, même tu as un impact sur les entretiens d'embauche. Ah oui, j'ai un impact sur les... Non, mais c'est un truc de malade.
1: Euh, avant Covid... Euh, quand tu avais un entretien d'embauche, en bah, tu arrivais dans ton, ton, au niveau de l'accueil, de la réception, tu venais chercher ton collaborateur, tu le montais dans un bureau. Et tu et sais déjà, ton il fallait que la personne trouve
0: la personne, <rire> la personne que tu appelles. Hein <rire> On est d'accord. Ça, euh, ça me rend dingue à chaque euh, fois. Ouais, mais... je, je
1: suis d'accord. C'est voilà, ces petits détails de, de, des, anciennement des hôtesses d'accueil. Voilà. Et puis maintenant... Bah, les entreprises sont fières de leur bureau, sont fières de l'aménagement qu'ils ont fait, des espaces de vie, du bar et, et de tout ça. Donc, euh, avant l'entretien, bah, ils leur font okay, on va « tiens, on va faire visiter, je te fais visiter l'immeuble ». Et donc, il y en a qui ont il y en a des salles de sieste dans certains immeubles. Il y a, il y a, on s'y sent tellement bien qu'on se dit que c'est un des facteurs à montrer avant de passer à l'entretien euh, d'embauche et de la personne. Et ça, on ne le voit pas une fois. On le voit 100 fois par jour maintenant.
0: Ouais, C'est vrai que, alors je vais prendre un exemple perso, j'ai bossé pendant deux ans et demi dans la tour echo euh, KPMG. Il ouais, n'y avait sûr. pas que KPMG, il y avait air liquide. Et pour le coup, moi de Levallois, donc, euh, que ce soit euh, à vélo, direct, parking à vélo, super. Et puis après, euh, salle de sport, euh, trois terrains de squash, euh, enfin tout, les séances de boxe de, euh, le matin, le midi, le soir, les restos. Euh, les animations aussi d'événements sportifs entre nous les différentes choses et, et c'est vrai et après tu repars la... tu rentres à la maison en 10 minutes un quart d'heure en vélo et c'est vrai même si je préfère le centre Paris etc bah, quand tu es bien alors moi j'utilisais pas les services de pressing mais il euh, y, y a ce sujet là aussi qui peut et notamment les gardes d'enfants alors ça j'ai oublié d'en parler mais j'aimerais bien qu'on en reparle après pour avoir ton avis ouais. sur le sujet mais...
1: tu as bien résumé l'hospitalité c'est un chef d'orchestre des services c'est-à-dire que quand tu arrives dans ton immeuble, tu as envie que tout marche. Ben nous, on est, de... on est chef de rien, mais on est chef du fait que si euh, tu as envie euh, de séances de sport, qu'on t'organise un truc par, par semaine là-dessus, il y en a qui vont faire du yoga, de la méditation, etc. Donc, en fait, chacun, euh, on doit trouver des communautés de gens qui vont s'intéresser à des choses un peu différentes. Et ça
0: crée du lien dans les équipes. Et
1: ça crée du lien, parce qu'une fois que tu as vu neuf personnes à la méditation, bah, tu te dis bonjour le lendemain. Le lendemain. Trois jours après, tu te redis bonjour à l'ascenseur, tu dis « Ah bah, on déjeune ensemble ?»« Bah, on déjeune ensemble. » Si t'es dans la même boîte, ça veut dire qu'on participe au fait qu'il y a des départements qui se parlent, donc qui vont créer de la valeur, peut-être même de la création de valeur. Donc, on est un vrai lien entre les collaborateurs pour créer de la richesse et parfois même de la créativité dans l'entreprise, voilà. Et toi, tu pars d'un principe où t'habitais pas loin, mais si le collaborateur, il fait une heure de trajet, il est lui aussi très, très content de se détendre, de profiter de son entreprise et de se dire que son entreprise lui apporte tous ses services. Tu rentres chez toi et tu dis « Ah oh, putain, elle est cool ma boîte finalement. » voilà et c'est ça, la new generation de l'hospitality post-Covid. Et ça intéresse des très grosses boîtes comme des moyennes. Hein. Tu peux être 100 personnes et que ton hospitality services, ton ancienne hôtesse d'accueil qui est, qui est un ancien... Euh, euh, chez nous, la plupart de nos collaborateurs viennent de l'hôtellerie, bah,
0: gère en place l'ensemble des services dans, ton, dans, ton, dans tes deux étages d'immeuble. Oui. Écoute, euh, chez Enso RSE, on le vit, parce qu'on est euh, incubé à plateforme 58, et ben voilà. qui est euh, géré par... Euh... Euh, une filiale de la banque postale de la poste qui s'appelle Star, euh, je, je n'ai plus le nom, mais c'est un... Voilà, mais bon, c'est pas très grave, mais en tout cas, c'est sûr que pour les recrutements, le fait d'avoir un bon accueil, des jolis locaux, une animation, des after -work, euh, des concours, euh, bon, c est, c est, ça te permet de créer Et aussi du lien cas, avec les autres. tu n'as rien à faire en fait. Ouais, c'est ça.
1: Ouais. ça. Tu t'occupes pas du ménage, de la porte d'entrée, de rien. Tu es pris en charge.
0: Euh, forcément, ça fait euh, bon, écho à un sujet que, qui m'anime particulièrement, qui est la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Euh, toi, tu es complètement imbriqué à, ces, à cette démarche-là.
1: Bah, disons que quand tu as sept ans d'existence, euh, tu ne peux pas te créer sans mettre en place euh, de façon naturelle, dans ton ADN, euh, toute la répercussion de, de la responsabilité sociale et environnementale. Donc... Euh, c'est, pour moi, beaucoup plus difficile pour une société qui a 20 ans d'existence, qui n'avait jamais pensé au tri des déchets, à faire des économies d'énergie et tout ce qui concerne. Bah pour nous, on est né dedans. Donc, on est né avec. Donc Aujourd'hui, on accompagne même nos clients à s'améliorer dans cette partie-là. Ma partie question
0: était plus dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un de tes clients qui mette en avant le fait qu'il bosse avec toi. Ah oui,
1: exactement. Aujourd'hui, on fait en moyenne, on fait entre 6 et 8 animations par mois dans les immeubles de bureaux, dans les entreprises, pour créer du lien entre les, les, les collaborateurs. Donc, on parlait de sport, ça peut être un tournoi de PS4, comme je disais, des échanges de livres, faire venir un conférencier sur comment on peut ne plus, moins avoir mal au dos, etc. Ces gens, ils se rendent compte, ils se permettent de se rendre compte. Mais Dans ces 6 à 8 animations par mois, on fait au minimum une animation. Euh, RSE. Donc ça veut dire qu'on nous, « Have a good day on », on a 51 immeubles en gestion, on fait 51 animations RSE par mois, euh, tu multiplies par 12 et tu vois les centaines de choses qu'on fait. Donc, qu'est-ce que ça peut être Alors, euh, ça va plus loin qu'on dépose nos bouchons. Euh, ça, c'est des choses assez simples que tu peux faire naturellement en allant au supermarché à côté. Tu peux les laisser, hein, mais j'en parle même pas en tant qu'animation. léco gestes. Euh, voilà, les éco-gestes, tu connais beaucoup mieux que moi. Mais on va plus loin, par exemple, là, à Noël, euh, euh, dix immeubles euh, se sont réunis de chez nous pour euh, faire un don de jouets pour l'hôpital Necker. Euh, on a mis des photos hein, sur notre LinkedIn avec euh, Goodday Good Day. Euh, on a reçu des centaines et des centaines de cadeaux. Donc, on, on est chef d'orchestre. On a créé une animation pour dire est-ce que vous voulez aider les enfants malades de l'hôpital Necker offrez juste leur un cadeau. Nous, on réceptionne et on leur transmet. On vous, on vous envoie les photos ensuite de, des cadeaux qui ont été offerts. Des centaines et des centaines de cadeaux. Ouais. On a fait un autre truc avec les Restos du cœur, euh, 70 cartons, je crois. Il faut le voir sur le dernier LinkedIn. Là, on ne se rend pas compte de la générosité. Parce que là, on ne parle pas des entreprises qui sont généreuses. On parle des collaborateurs oui, qui euh, achètent euh, des cadeaux pour leurs enfants qui disent tiens, je vais la petite Boupée Barbie à côté ou le petit jeu d'échecs. Tiens, je vais le prendre en plus et je vais le donner. Parce euh, que c'est du neuf. Ah ouais c'est du neuf. Ouais, okay. du neuf. Bah, en tout cas, sur ces animations-là, c'était mm. du neuf. On a d'autres animations hein, sur le recyclage de vêtements euh, ou choses. À ce moment-là, euh, c'est avec d'autres partenaires. Et on travaille avec des associations souvent de quartier. Donc, en fait, le lien euh, est assez facile.
0: OK. Bon, écoute, comme tu sais, Xavier, c'est un podcast euh, dédié euh, au business. Ouais. Tu as parlé rapidement de tes chiffres. Euh, donc, aujourd'hui, 180 collaborateurs. En chiffre d'affaires, tu m'as dit...
1: On a euh, un ARR de 10 millions d'euros. Donc, ARR, Annual Recurring Revenue voilà, Comme on a des fils, c'est sous, sous abonnement. Donc, si une entreprise chez nous démarre au mois de mai, sur l'année 2023, en fait, elle ne nous offre que de 6 mois d'abonnement, alors que c'est reconduit sur une année entière. L'année suivante, c'est des contrats généralement de 3 ans. Mais j'ai envie de dire, on a perdu zéro client depuis notre création. Donc, c'est des, ouais, des fils qui sont renouvelés
0: chaque année. Ok. Bon, et dans ces 180 personnes, comment tu décris ta machine de vente
1: Eh bien, euh, alors, il y a plusieurs niveaux de vente. La première, le premier niveau, c'est euh, le développement commercial. Bon, euh, les débuts, euh, c'était moi qui m'en occupais. Hein. On était un au départ, c'est-à-dire ma pomme. pomme. Euh, ben, c'était déjà d'évangéliser le mot hospitality. J'ai dû te l'expliquer, j'ai dû te faire comprendre. J'ai pris euh, une image par rapport à l'hôtellerie. Et c'est encore aujourd'hui. Euh, un besoin d'évangélisation de ce mot hospitality, qualité de vie en entreprise, etc. Comment on peut vous accompagner on peut, Comment on peut améliorer facilement les choses et assez rapidement Bon, À partir du moment où nos clients ont commencé à savoir ce que c'était l'hospitality, à partir du moment où on a commencé à avoir des articles de presse, à partir du moment où ces grandes boîtes dont je parlais tout à l'heure euh, ont fait connaître notre produit euh, euh, bah Aujourd'hui, on n'a que deux commerciaux euh, en développement commercial euh, qui vont euh, chercher euh, des clients parce qu'on a beaucoup d'appels entrants. Voilà, On nous voit sur certains sites et on nous recommande. Beaucoup de recommandations euh, de clients. Ah, bah, je suis parti euh, de cet immeuble ou de cette entreprise pour aller dans telle entreprise. Sur ce, j'ai parlé de vous parce que ça a apporté comme tu l'as fait là, tout à l'heure. Ah, J'avais trouvé ça génial dans mon immeuble. Donc, plutôt de revenir en arrière avec une hôtesse, euh, hôtesse d'accueil classique, est-ce qu'on peut mettre de l'hospitalité donc euh, on, beaucoup de bouche à oreille beaucoup de, de développement et d'appels d'offres de façon assez classique euh, on embauche une personne là euh, qui a déjà été sélectionnée d'ailleurs c'est ah, j'allais dire, euh, ouais, je vais leur raconter c'est une ancienne personne de Circle sans lui donner son, son, son nom ou prénom, donc mon ancienne boîte qui, euh, qui va s'installer avec nous à Lyon très bientôt euh, donc on va être trois okay. et je ne m'inclus pas dedans évidemment
0: Ok, donc euh, toute petite équipe euh, pour, euh, par rapport à ce chiffre. Et quand tu dis euh, c'est de la reco, c'est parce que tu as euh, des actions marketing assez fortes Ouais, on, on, on est pas mal présents sur les réseaux
1: sociaux. On a un fort un stack, le oui, point, good day. Moi-même, euh, je suis euh, assez porteur euh, sur mon LinkedIn euh, euh, professionnel euh, Xavier Chouraki euh, ou Xavier Aveugudet je sais plus comment il est euh, je fais pas mal de vidéos tu parlais de podcast tout à l'heure etc donc euh, oui euh, on se fait connaître
0: ok bon et c'est quoi le, les objectifs l'avenir pour Aveugudet euh,
1: l'avenir euh, bah, c'est euh, d'aller titiller encore plus euh, les grosses sociétés d'accueil euh, cette ancienne génération d'accueillir les collaborateurs, euh, et donc euh, c'est d'aller, euh, si tu peux parler de chiffre d'affaires, de passer de 10 à 100 millions d'euros dans les 5 prochaines années, j'espère, de passer de 180 à plusieurs centaines de collaborateurs, mais sans forcer, naturellement, alors, on est bootstrap, hein, ça c'est un élément clé, on en, on en pas. Hein. Euh, donc j'ai envie de dire, euh, si on fait moins une année que prévu, euh, on s'en fout, l'important c'est d'être heureux, quoi, et de se sentir bien au quotidien.
0: OK. Bon, hier soir, euh, par hasard, je suis tombé sur une émission euh, qui prenait l'essor la... des, pra... des plats préparés et de qualité. Et d'un coup, il y a eu un prestat que tu... dont tu m'as parlé. Et on n'en a pas parlé là, du, euh, du, frigo, connect... du, fri... du frigo... Ouais, frigo connecté. du frigo connecté. Du frigo connecté, où euh, tu as un abonnement avec ton appli mobile et le frigo, comme la caisse de D4, voit exactement ce que tu as pris et te facture. Euh... Truc de ouf. Voilà. Est-ce que ça, est... tu collabores avec... Ah euh... oui, c'est des gros partenaires. Euh... La marque, c'est déjà... Euh, Alors, fond... Je ne sais pas laquelle, tu as regardé, mais peut-être Foodles ou Popchef En fait, je crois que et pendant toute l'émission, ils n'ont pas donné les noms euh, des prestats. Il, il y a plusieurs, il y a, il y a cinq, six noms. Les
1: leaders, c'est Foodles et Popchef, mais il y a les, les autres sont, sont, sont aussi forts. L'idée, très claire aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que de mettre en place un restaurant d'entreprise anciennement une cantine pour les collaborateurs, que ça soit une grosse valeur ajoutée ou pas. Voilà. Euh, en fonction de la taille de l'entreprise, je pense que c'est important de se poser la question. Et le ratio satisfaction Et le ratio satisfaction, évidemment. Et puis il y a un autre ratio que je mettrais moi en place, c'est euh, euh, la taille euh, de l'espace nécessaire sous-utilisé pour 80% de la journée. Moi, je pense que la restauration d'entreprises dans des gros buildings, c'est encore nécessaire. C'est une offre intéressante euh, avec quand même... Euh, des plats qui, qui changent tous les jours. Il euh, bah, y, y a de la qualité. Tu parlais de RSE, ils font, ils font beaucoup d'efforts aussi en termes de, de qualité de nourriture, bio, etc. Donc, je, je pense que ça peut être nécessaire dans, dans beaucoup d'entreprises. Et puis, il y a les frigos connectés qui arrivent, qui leur disent eh, « ouais, Moi, je vous casse des frigos. » C'est beaucoup plus simple. Au lieu de vous prendre euh, 200, 300, 500, 800 mètres carrés, j'ai besoin de 15 mètres carrés. Et puis, euh, nous, ça nous arrange pas mal. On va être francs, parce que ça veut dire
0: qu'il y a... Ça t'enlève pas quand même le côté... Euh... Euh, service nettoyage service ah non, euh, non.
1: Que... nettoyage service à l'heure du déjeuner c'est parfait mais même toute la journée hein, euh, euh, c'est compris dedans J il suffit d'organiser le truc mais nous ça nous arrange bien pourquoi parce que bah as un espace qui est utilisable toute la journée pour pouvoir faire ton entretien d'embauche de tout à l'heure pour pouvoir se dire tiens on se fait une réunion informelle et en même temps tu prends avec ton cappuccino ah oh, bah non, là il y a trop de bruit dans mes bureaux tiens je, je descends je vais travailler avec mes écouteurs en bas un Starbucks Coffee dans l'entreprise mais c'est la clé bah, voilà nous on gère aujourd'hui plus d'une quinzaine de d'espace euh, cafétéria comme ça et on le fait en, en, en co-branding euh, avec des acteurs de frigo connecté ou de restauration c'est quand tu
0: dis Star Starbucks c'est une image oui ouais, c'est une image ouais, ouais.
1: c'est te... bah, des aveugouttes des cafés hein, soyons ouais, très transparents c'est okay. hein. des aveugouttes des cafés euh, mais on se projette souvent euh, la partie Starbucks tu prends ton laptop tu prends ton, okay. ton café sauf que la grande différence entre le Starbucks c'est que c'est sûr que chez Starbucks tu dois le payer 6 euros euh, dans les aveugouttes des cafés tu te payes 90 centimes ce qui fait toute la différence Okay. Pour le même café, avec le même barista. Euh,
0: écoute, on, on, on arrive à la fin de l'explication de, de Have a Good Day et on va basculer sur un point très important de ta carrière. Tu en as parlé tout de suite et on sent qu'il y, y, y a un vrai passage de relais. C'est euh, Circle, ouais. euh, qui va faire le lien, euh, puisque c'est de, de la fin de Circle que l'idée vient de, de Have a Good Day, je crois. Est-ce que tu peux nous raconter euh, l'histoire de, de la conciergerie
1: bah, J'habitais à Londres euh, et puis, euh, puis j'ai travaillé dans un com' interne. Et puis euh, à Londres, j'ai trouvé qu'ils que géraient euh, ce qu'ils appellent là-bas le lifestyle management complètement différemment qu'en qu France. Et que, au lieu de mettre des centaines de milliers d'euros dans des journaux internes, ils mettaient cet argent pour créer ce que tu disais tout à l'heure, des after work, des animations, des choses pour réunir leurs collaborateurs. Et là, j'ai pris une grande claque. Je me suis dit, mais c'est génial, moi, qui travaille dans la com' interne. Et je reviens en France. Je suis revenu avec mon sac à dos. Ça y est, c'est bon. J'ai trouvé l'idée. Euh, je vais vendre ça. Ça va cartonner parce que je l'ai vécu. Et je me suis dit, c'est ouf. Bon, je suis rentré en France. Je me suis pris quelques claques parce que les, les DRH, les directeurs généraux que j'allais voir me dit, euh, Xavier, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Vous voulez... Euh... Vous dynamiser euh, l'accueil, la réception, faire des animations. Mais nous, on a un restaurant d'entreprise. Je me dis ah ouais. Alors cette fameuse phrase qu'on entend depuis notre naissance, euh, il y a dix ans d'écart dans les services entre les pays anglo-saxons et français, c'est vraiment vrai. Donc je me suis dit j'ai pas réussi à imposer mon, mon projet. Mais à chaque fois que je partais du rendez-vous, on me disait à la fin, bah alors, le petit truc que vous avez là à l'intérieur que vous appelez « Conciergerie d'entreprise », ça, ça peut nous intéresser. Au bout de 5 six rendez-vous, entrepreneur un peu dans l'âme, je me suis dit « il y a quand même quelque chose à gratter ». Donc, euh, j'ai pris cette petite partie qui s'appelle « Conciergerie d'entreprise ». Et la société est passée de zéro à 100 collaborateurs en 5 ans parce que la conciergerie et les entreprises en voulaient. Qu'est-ce que c'est que la conciergerie Bah C'est comme dans l'hôtellerie. Hein. La suite d'Avec vient à peu près euh, naturellement. Euh, c'est comme des concierges de grands hôtels. Tu as besoin de quelque chose, tu vas le demander à ton concierge et ton concierge le fait. Donc, tu fais gagner entre 5 et 15 minutes par semaine à ton collaborateur, si tu multiplies par 52 semaines, ça peut faire du temps de travail complémentaire.
0: Mais ça, c'est payé par le collaborateur, le service
1: Alors, la personne sur place est payée par l'entreprise et le service est payé par le collaborateur. Nous, on avait un peu déstructuré, comme j'aime bien le faire, euh, euh, le mécanisme de la conciergerie. On a, en, en disant, votre service, vous allez le payer moins cher que si vous le faites vous-même. Parce que nous, quand on va voir le pressing du coin, on lui dit, bah, alors on va vous amener... Euh, euh, 100 articles de pressing par semaine, est-ce que ça vous intéresse euh, Ah oui, ça, ça m'intéresse pas mal. Eh bien, vous nous faites combien de remises Eh bien, on vous fait 15% de remises. Eh bien, génial. Nous, les 15%, on les prenait, on les offrait aux collaborateurs. Donc, en fait... Tu utilises tes services, tu gagnes du temps et tu gagnes de l'argent. Bon, aujourd'hui, dix ans après, 15 ans après, euh, euh, la conciergerie, c'est bien, mais ça ne suffit plus. Euh, parce que, euh, que 70-80% des services et du pressing, soyons très transparents, et nos collaborateurs euh, avaient l'impression de faire quasiment que ça. Euh, donc aujourd'hui, d'où l'ospect racheté par quelqu'un Alors, euh, la chance, c'est qu'en effet, euh, rapidement, euh, on a pas mal d'acteurs qui se sont rapprochés de nous... Euh, et on en a choisi un qui s'appelle le groupe Sodexo, euh, que j'aime particulièrement... Euh, et qui nous a accompagnés à grandir. Donc, ils ont pris dans un premier temps euh, de mémoire euh, 33%, puis 51%, puis 90%, puis, puis 100%. Okay. <rire> euh, C'était un bonheur euh, d'être fait racheter par, par, par eux, parce que ils nous ont... Euh, C'est une boîte entrepreneuriale, il faut le savoir, Sodexo. Alors, j'ai aujourd'hui 400 000 collaborateurs dans le monde, mais, mais Pierre Bellon, alors, qui est malheureusement décédé depuis quelques années maintenant, mais que j'ai pu connaître, moi, quand il a racheté la société, bah, les mecs, il a créé de From Scratch.
0: Et le service-il <rire> Existe toujours elle, Le service il existe toujours. Il elle, la euh... boîte
1: s'appelle Circles. Ouais. Ils ont un petit peu euh, transformé euh, leur axe euh, en, devenant, en devenant un peu un, un compétiteur de, de Good Day, mais euh, j'en suis très fier. Ok,
0: super. Et donc, c'est ce, de, de cette expérience-là et cette sortie-là que tu as euh, créé après Avegood
1: ben, Voilà, parce que j'ai vécu la conciergerie vraiment à son apogée. Ça se vendait vraiment très bien et très facilement. Euh, et puis ça apportait quelque chose euh, dans le storytelling, euh, faire gagner du temps pour que vos collaborateurs, pour qu'ils travaillent un peu plus et qu'eux-mêmes euh, aient plus de temps pour eux, bah, c'est un win-win pour tout le monde, ça marchait bien, mais au bout d'un moment comme je te le disais, je me suis aperçu que euh, le taux de croissance allait se limiter et que l'offre qu'on proposait n'était pas aussi riche euh, dans son contenu et donc, je me suis dit qu'il fallait absolument euh, revenir à mon projet de départ, quoi. dix ans avant, où, où je voulais offrir le produit fameux anglo-saxon global et qu'on appelle maintenant Hospitality en France. Et euh, donc, j'ai ressorti de mon sac à dos euh, mon idée première. Et là, bah, je connaissais tous les acteurs euh, ouais, euh, déjà. Et donc, je suis arrivé et euh, okay, avec
0: une petite expérience quand même. Et avec
1: une belle expérience quand même. Et donc, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, pareil, en 4-5 ans, euh, mais j'ai eu de la chance, ces deux boîtes, euh, on a embauché plus de 100 personnes dans les cinq premières années. Donc, pour l'instant, il y a du bois à côté de moi. Je touche du bois, mais les deux expériences entrepreneuriales que j'ai sont positives.
0: Merci. Euh, je crois que dans tes deux expériences à recruter de plus de 100 personnes à chaque fois, et puis euh, dans un contexte quand même où euh, tu mets en valeur un métier qui... Pas forcément hyper attractif au départ, mais dans ta proportion de valeur, tu le, euh, tu le rends un peu plus magique. Euh, Est-ce que tu as quelques secrets sur le recrutement à nous partager Est-ce que des secrets, ça se partage Mais alors, allez, on va le faire pour toi. <rire> <rire> non, euh,
1: moi, je pense que... Euh, bon, déjà, on vend de la qualité de vie à nos clients. Donc, si on ne la met pas en interne, euh, c'est pas bon. Quoi. Donc, euh, les secrets, c'est euh, la bonne ambiance. Et moi, je m'y attelle beaucoup de mon temps euh, euh, également. Donc, c'est que le collaborateur qui vient chez nous ressente tout de suite qu'il y a une bonne atmosphère de travail. Et j'ai vu encore un nouveau collaborateur hier sur un nouveau site euh, sur Boulogne-Billancourt, hein, 30 000 mètres carrés. Et la personne m'a dit Non, mais moi, quand je suis venu dans vos bureaux, j'ai senti tout de suite qu'il y avait une bonne ambiance dans l'entreprise. Le, dans, dans, dans et donc, j'avais envie de venir chez vous. Euh, donc, c'est ça. Donc, après, les petits secrets au quotidien, bah, ils sont nombreux. Hein. C'est comment euh, s'occuper de tes collaborateurs, être à leur écoute, euh, faire en sorte qu'ils se sentent bien, leur faire des surprises, euh, créer de la vie. Non, mais là, moi, je parlais
0: plutôt du point de départ recrutement. Ça veut dire que, euh, est-ce que quand, quand tu vois que certains de tes clients disent Ah, bah, comme, quand mon candidat est arrivé, il a vu la qualité de service, euh, la déco, euh, l'accueil, etc. Est-ce que tu as une attention particulière dans ton premier rendez-vous à faire en sorte que quand le candidat arrive, il est dans un. Même s'il connaît pas la boîte ou pas plus que ça il comprend tout de suite qu'il va être chouchouté. Ah non. Alors déjà, il faut que le, le client nous
1: informe que son rendez-vous, ça soit un recrutement. Nous, on ne sait pas. Hein, ça peut non, mais je
0: parle pour toi, quand toi, tu as un rendez-vous. Non, non,
1: non, 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 il faut... Euh... Euh, y a... Non, il ne faut pas piéger. Enfin, pas je n'ai pas dit que c'était. Non, mais je veux dire, euh, non, il faut. Euh... Alors, ah mais moi, je dis toujours, il faut dire la vérité. Si tu pars, mais même dans un storytelling, même commercialement parlant, euh, si tu arrives, tu peux éventuellement habiller un peu la mariée, mais je dis éventuellement. Mais euh, il faut qu'ils sentent le... que le client, dans tes yeux, ils sentent que tu dises la vérité. Et le collaborateur, donc, pareil. Donc, euh, euh, on a de la chance. Nous, on a internalisé le recrutement. Euh, donc, il y a six personnes chez nous euh, qui sont au recrutement. Euh, et, euh, et on leur demande juste d'être elles-mêmes. Alors, il y a beaucoup chez nous, euh, chez Aveu de monter en puissance des collaborateurs. Il euh, y a des happiness managers qui passent au RH, il euh, des happiness officers qui passent à happiness managers. L'année dernière, il y a eu 43 personnes euh, oui. qui ont évolué euh, en grandissant dans l'entreprise. 180, c'est quand même vachement bien. Donc, euh, ils voient on a une newsletter interne. Ils voient, voient qu'il y a une vraie évolution dans l'entreprise. Donc, on n'a on a, on a pas besoin d'une attention particulière. On leur raconte la vérité. On leur fait rencontrer des... des... Vous voulez rencontrer quelqu'un de chez nous ben Allez-y. Allez passer deux jours sur ce site et puis vous nous dites après si vous voulez venir travailler. 100% de chance.
0: Ok. Merci. Euh, comment tu progresses, petite perso
1: euh, ouais, C'est un moteur de progresser. Donc, moi, bah, j'écoute des podcasts, j'écoute le tien depuis puis, puis peu, mais euh, de façon <rire> assidue. Bah, assez bizarrement, je passe du temps sur les réseaux sociaux. Je trouve que TikTok, euh, c'est pas si mal. <rire> On y apprend des trucs aussi. Euh, Alors, non, moi... t'es un des premiers que oh, j'entends ouais. dire ça. Bah ouais.
0: Et eh ben, je le dis et je le répète. Bah, ça dépend euh... à qui tu t'abonnes. En fait, ah, bah, bien sûr.
1: Euh, bizarre... Non, mais. C'est ça l'intérêt, tu peux t'abonner à des trucs de géopolitique, des trucs de recrutement, tu peux t'abonner à Xavier avec beaucoup de dettes, tu apprendras des choses sur la qualité de vie au service. Euh, même, alors, si tu veux que je casse des codes, je pense même que mes filles, euh, je leur autorise YouTube, Kids, YouTube normal d'ailleurs, euh, quelques heures par semaine, très peu, hein. mais je pense qu'elles apprennent des trucs, euh, en regardant des autres trucs. Alors, il faut faire de la police, il faut... Il faut euh, surveiller. Mais euh, moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est une bonne chose quand on ne consomme pas de façon excessive. Donc moi, j'apprends euh, par les autres, par le contact des autres, par les collaborateurs, beaucoup. Moi, je parle beaucoup avec mes collaborateurs et par les podcasts, en courant, en marchant, en faisant du sport. Et euh, dernièrement, j'ai fait euh, un petit NBA euh, supplémentaire euh, à l'ESSEC euh, pour, euh, pour me remettre en question un peu. J'ai kiffé, j'ai appris plein de choses et...
0: C'est pour ça que et tu ouais. parlais d'Océan Rouge tout à l'heure bah
1: Notamment, tu vois, ça a, réveillé, j aurais, j aurais sûr. ça a réveillé euh, mes anciens démons euh,
0: d'avant. Voilà. Mais ce qui une C'est ouais, ce ah me bah un bouquin qui est extra. Hein. extra. Euh, et puis, il y a ton club Bootstrap ah aussi. Ah ouais, club Bootstrap. Tu peux expliquer le bah ouais, Bootstrap euh, à tout le monde Bon
1: alors, euh, les boot Bootstrap, euh, c'est des entrepreneurs qui ont décidé de développer leur boîte sans soulever d'argent. Il euh, y a encore euh, six mois, un an, euh, les stars... C'était des gens qui disaient Ah, j'ai soulevé 500 000, 1 million, 3 millions, 7 millions. Toi, toi, tu dis pas lever, tu dis soulever, toi. Ouais, toi, je dis je, 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 je <rire> même pas lever. Ben, ben, c'est pas mal, d'ailleurs. Et euh, ben, la plupart de ces entreprises, on les voit aujourd'hui, ben, ils sont en train de mourir parce qu'on leur ferme la. Mais la première chose que doit apprendre un entrepreneur, un chef d'entreprise, c'est comment gagner de l'argent et faire survivre et payer ses collaborateurs. Euh, comment aller se faire subventionner pour payer mes collaborateurs, c'est bien! Mais la première chose que tu dois faire, c'est d'être rentable. Donc, c'est des boîtes qui sont rentables et qui se développent euh, par euh, eux-mêmes et par le développement. C'est une structure aujourd'hui de Club bootstrap qui fait centaines de collaborateurs. Pour être membre, il faut que tu fasses minimum 1 ou 2 millions d'euros. Après, il y a des boîtes qui font euh, 100, 200 millions d'euros. On en fait 10, on, on fait partie de la moyenne. Et on s'entraide énormément. Bah, ce soir, j'ai un dîner bootstrap, c'est-à-dire qu'il y a une quarantaine de chefs de CEO, chefs d'entreprise fondateurs qui se réunissent sur des problématiques. Euh, on se parle franchement euh, et on s'entraide. Dès qu'on a un WhatsApp commun, dès bon, qu'il y a un après, souci...
0: Après, il n'y a pas de taquinerie dans ma phrase, mais ouais, c'est plus que... facile d'être bootstrapé quand on a fait un premier exit avec une boîte qui a bien, bien marché. Je sais pas. <rire> Est-ce que ce est ne
1: serait pas encore plus facile, grâce à ton nom et ton expérience d'aller soulever soulevé 2, 3, 10 millions. Ah oui, peut-être. Ouais. Peut-être. Non, non, je pense que c'est plus difficile. Euh, moi, je ne me suis pas payé les deux premières années. Alors, tu vas dire, c'est toujours plus facile, toujours toujours pas mal. Mais, mais euh, euh, apprends à dépenser justement et à payer les autres avant toi. Moi, je suis le dixième salaire de la société. Voilà, je te le dis. Hein. Voilà. <rire> voilà. Donc, euh, c'est ça de bootstrap aussi, c'est de savoir faire grandir ta boîte et pas forcément... Euh...
0: Ok. Écoute, euh, on arrive à la fin. Merci beaucoup pour, euh, Merci pour cet épisode. Euh, moi, j'ai beaucoup apprécié parce que, en dehors de passer un moment avec toi, euh, qui est toujours, tu as une patate, euh, sourire, euh, agréable, ça, c'est aussi une, une énergie que tu communiques et c'est super agréable. Euh, c'est pas toujours le cas donc je préfère le, je, 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 le signal. Euh, détricoter ce marché de l'hospitality euh, j'ai trouvé ça euh, intéressant parce qu'on le vit euh, nous en tant que collaborateurs dirigeants euh, euh, et, et c'est vrai qu'aller euh, derrière le rideau j'ai trouvé ça euh, intéressant. Ta double expérience aussi et ce succès est aussi, bravo, assez inspirant. Euh, voilà, donc après, on a été se balader dans certains sujets et il y a un sujet qui est quand même celui du télétravail, de l'accueil. Euh, on est encore dedans, tu vois, le, notre podcast, il est c'est le podcast des DCF Grand Paris et dans les DCF Grand Paris, on a des, 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 des gens du CAC 40 comme des TPE, PME et on a un, un club dans lequel on, on réfléchit sur des thématiques et de plus en plus, ça revient l'histoire ah ouais. du télétravail réduction par réduction quelles conditions euh, qu'est-ce qu'on peut apporter euh, moi-même euh, chez Enso et la sœur, on, a, on, a, on a on a ce sujet aussi euh, par rapport aux juniors et tout. donc euh, donc voilà moi ça m'a ça m'a aussi euh, nourri sur euh, ces thématiques là donc voilà donc euh, merci pour sur toi
1: moi j'ai plein de débats avec des bons potes hein. euh, jérémy euh, pouillé dont tu parlais Tomcat, Cat, oui euh, will, euh, will de super Prof, euh, qui sont plutôt des pro euh, revenir au bureau, puis d'autres qui sont des pros. Bah, je pense que il euh, n'y a pas de règle, il euh, faut laisser cheminer le truc. Je pense que la vie répondra naturellement.
0: Ok. Et toi, qu'est-ce qu'on a pensé Du podcast
1: ouais. ah, Moi, je te remercie, je trouve ça fun. À... J'ai écouté tes autres podcasts, ça m'a vraiment donné envie de venir et euh, bah, je pense que tu es le nouveau euh, Mathieu Stéphanie, même s'il si, <rire> si fait partie du Bootstrap et je ne peux pas en dire du mal parce que je l'apprécie
0: beaucoup. Voilà. Moi, je l'écoute beaucoup, donc il a pas de problème. Écoute, salut Xavier, merci beaucoup. Bien sûr, merci à toi. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées et à mettre 5 étoiles, voire à conseiller à deux auditeurs de nous suivre. Ce podcast est proposé par les DCF Grand Paris et par one, one l'agence podcast des marques et des entreprises.